0: This is Olá
1: pessoal, aqui é Pedro van Gertner e esse é Growthaholics, o podcast da ACE para quem curte inovação e empreendedorismo. Hoje a gente traz para vocês um episódio que gravamos como um webinar, só que ele ficou tão bom que a gente resolveu compartilhar. Esse webinar aborda como que a gente pode oferecer uma experiência digital de excelência para os nossos clientes. E a gente vai desde empresas que são 100% digitais até empresas mais tradicionais. Espero que você goste! Eu queria apresentar os nossos, os nossos debatedores do dia. Eu estou aqui com a Edna Massuda, que é diretora Latam uh, de Digital Workspace lá na VMware. Estou uh, com o Diego Barreto, que, que eu já, já, já sou uh, conhecido dele, mas sou um grande fã aqui do, do Diego. Eu acho que ele é um, ele é um, é um CFO... Que, que, que tem uma cabeça super aberta, assim de que vai além do CFO, vai na estratégia. Ele, é, inclusive, é o VP de estratégia também do iFood. Está uh, fazendo coisas super interessantes uh, lá dentro. E eu estou também com o Tiago de Castro, que é o diretor de tecnologia da Caolink, que também tem, um, tem um, uma, algumas histórias interessantíssimas para contar de como a empresa conseguiu migrar Uh, um call center, uh, basicamente para a nuvem, né? considerando as pessoas trabalhando em casa. Então, eu queria abrir aí para cada um dos, dos participantes se apresentarem com, uma, com bem mais qualidade do que eu fiz, uh, para a gente começar o nosso, nosso debate. Passo a palavra aí para Edna, por favor, Edna, comenta um pouquinho de você, o que, que você faz lá na, na VMware.
2: Eu me divirto na VMware, está né? respondendo aqui, Pedro. Não, O fato é que é o seguinte, né? até o que, por que, que a VMware está aqui, né? por que, que a Edna está aqui participando desse debate? né? Eu cuido da parte de tecnologia que toca pessoas dentro da VMware, né? o digital workspace é tudo que toca a gente. E aí, aqui com o Tiago, o Tiago é um super case aqui, é super interessante o que ele fez com o Contact Center, e a ideia aqui hoje, nesse painel, é a gente compartilhar essas experiências de transformação. Porque, hoje em dia, o que acredito muito é que tudo que toca a gente dá para transformar, dá para fazer melhor, dá para promover uma experiência, dá para você aplicar um propósito. Então, por conta disso, eu acho que a Vemor está muito à frente nessas ideias né, e tentando apoiar né, várias empresas nessa jornada aqui de transformação. Obrigada pelo convite aí, Pedro.
1: Muito legal, Edna. Vamos, passo a bola para o Diego aqui se apresentar. Claro, tudo bem pessoal, Pedro, obrigado pelo convite, Thiago,
3: Edna, enfim, é, acho que vai ser um bate-papo muito legal aqui, é, é, acho que eu, eu começaria aqui dizendo o seguinte, é, acho que a gente está aqui para discutir o porquê que a gente está falando dessas coisas só agora, né? Por que que a gente precisa esperar uma pandemia para discutir digitalização. Por que a gente precisa esperar a pandemia para ter um modelo de gestão que ele é muito menos hierárquico de comando e controle? Por que a gente está aqui na pandemia agora discutindo por que tecnologia para algumas empresas é tão importante? É, acho que tem uma reflexão muito forte aqui, que é por que, que todo mundo achava que era inovador e tecnológico e agora está dizendo que está descobrindo um mundo novo. Né? É, uhum. Acho que essa é uma reflexão muito forte que nós, como executivos, empresários, empreendedores, é, 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 estagiários de qualquer empresa no Brasil, precisa fazer um momento como esse. A gente sai muito
1: mais forte, mas porque a gente tinha uma fraqueza muito grande. Né? Boa, excelente. Tiago, conta de você aí, cara.
0: Olá, pessoal. Prazer, Tiago Castro. É, boa noite para todo mundo. É um prazer estar aqui com essa equipe alta performance aqui. É, e eu brinco que eu, até antes da pandemia, eu trabalhava num contact center, num call center. Mas durante a pandemia eu descobri que eu trabalho realmente numa empresa de relacionamentos. Que aqui a gente teve que se reinventar né? em todo sentido aprender a se relacionar né? com o nosso colaborador de uma forma diferente, aprender a se relacionar com as pessoas nas casas delas sem o um contato próximo, que é uma coisa que a gente tem muito dentro do contact center então a ideia aqui é compartilhar um pouquinho do que a gente teve a oportunidade de aprender e viver aqui com toda essa transformação aí que aconteceu durante esse momento
1: legal eu, queria, eu vou começar pegando, inclusive, a provocação do Diego, aí, que eu achei excelente para a gente começar o debate. E eu queria... É, bom, todos, todos os três aqui, eu, inclusive, todos os quatro, estamos trabalhando muito aí durante esses, esses meses. Né? A gente, E vivemos num mundo... Até então, a gente falava de métodos ágeis e o pessoal podia escolher se utilizava ou não métodos ágeis. Agora, a gente está no mundo ágil, a gente não sabe o que vai acontecer daqui a um mês. Todo mundo tem que ser, tem que ser ágil, né? Então, e, e, e aí vem a provocação que eu acho super legal que o Diego fez, de, poxa, quando a gente ia no evento, né, de Antes lá, vamos imaginar o ano passado, novembro vai uma rodada de, de executivos, quem é que está fazendo transformação digital? Eu, 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 todo mundo está, todo mundo está fazendo programa de aproximação com startup, está todo mundo muito bem, aí o nível da água está aqui, quando baixa o nível da água, descobre que está todo mundo exposto. A minha pergunta começa aí para você, é, e, eu, e eu também daí compartilho para pro, os demais debatedores, é, primeiro, por que, que você acha que isso acontece? E, segundo, conta um pouquinho da tua jornada nessa, nessa crise toda, qual foi o, o liquidificador que você entrou, aí como é, como é que está a sua, a sua visão agora mais, mais distante né, de tudo que aconteceu até agora, a gente já é entrando... No, né, no, eu prometo que eu não vou dizer a palavra começa com N, né? já entrando numa realidade mais próxima do que a gente deve viver daqui para frente. É. Assim, o que você vê? Pedro, para é, o teu primeiro ponto, assim,
3: por que, que a gente né, constata isso é, 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 que você mencionou? Porque o Brasil é uma sociedade de pessoas com baixíssima capacidade de autorreflexão. Por que isso? Porque somos uma sociedade aristocrata, somos uma sociedade elitista, somos uma sociedade é, extremamente hierarquizada e no momento em que você tem essas estruturas sociais que funcionam assim, eu sou eu e você tem que me respeitar, esse é meu sobrenome, esse é meu cargo, é, eu sou rico, você é pobre, eu sou branco, você é negro, é, essa é a realidade de um país em que a sociedade é extremamente hierarquizada, infelizmente. E aí, quando você tem esse tipo de estrutura, automaticamente o teu poder de autorreflexão, de, de, de análise, ele é limitado, por razão óbvia. Da mesma forma que a diversidade te permite expandir a quantidade de ângulos que te faz tomar uma decisão mais apurada, mais real, dado que existe fora do, 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 teu, do teu olhar, do alcance do teu, do alcance do teu olhar... É, 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 a gente vive essa mesma realidade então o, o, o que, que você tem no Brasil do, do ponto de vista econômico, né? vamos trazer isso agora do campo social para o econômico um país com baixíssima competição essa é a realidade, quem acha que o Brasil tem muita competição dá um pulinho na China e nos Estados Unidos e vai entender o que é competição, aqui se tem cinco seis empresas que cada, cada cinco seis grupos de empresas dominam um bloco de cadeia de valor na, na, nas indústrias no Brasil e elas estão aí há 60 anos e estão felizes porque elas estão tirando o dinheirinho delas e por isso você volta 10 anos no tempo e você não tinha aceleradoras no Brasil, incubadoras no Brasil, VCs não estavam aqui de forma geral, se money era inexistente 10 anos atrás, 10 anos atrás não é nada. Né? E 10 anos depois você tem iFood 99, Nubank, e Bank, Hotmart simples Eu posso estar mais 30 nomes aqui. É, o que essas empresas da nova economia fizeram basicamente foi olhar e falar: pô, peraí, cara, se eu consigo ter uma ideia, ou 50 testar de forma simples, porque a tecnologia me permite, descobrir resultado, achar ideal, escalar, para que eu vou fazer igual a esses caras? Por que eu vou entrar num plano de carreira de uma empresa para ficar subindo assim devagarzinho, no dia que o tempo passa e meu cabelo vai ficando branco? Não faz sentido. Então, acho que o motivo é esse. Baixíssima competição, sociedade extremamente estratificada. Quando a gente olha para o iFood, é, é, é evidente que a gente teve aqui os nossos desafios. Mas eu diria que a gente, assim, sob a ótica, e aí eu deixar bem claro, sob a ótica interna, gerencial, de ajuste de modelo de negócio, é, a gente teve uma vida relativamente fácil. Por quê? Porque, primeiro, a gente é uma empresa digital. Né? Assim, a realidade digital para a gente faz parte do dia a dia. Né? Eu vou te dar um exemplo simples. No meu time aqui, Pedro, é, eu tenho 150 pessoas. Finanças, estratégia, procurement, legal é, e riscos. Dessas 150 pessoas, 90, 90, 90 sabem linguagem de dados SQL, 90 operam Databricks, 50 tem certificação inteligência artificial. Então, é, eu estou te dando um exemplo do micro espaço meu para mostrar a capacidade que a empresa tem de escalar as coisas, de ajustar um modelo de negócio muito rápido, da direita para a esquerda, de criar. Então, empresas que são na, nativas é, no mundo digital, elas automaticamente têm mais facilidade em fazer isso. Então, eu vou te dar um exemplo simples. Como é que hoje o time de people começa a atender o nosso time internamente? Com um bot no Slack. Quem que faz esse bot? A gente. Porque todo mundo usa o Slack. Eu não preciso, assim, isso é ser uma empresa digital, isso é ser uma empresa de tecnologia. Você ter capacidade interna de proprietariamente desenvolver, bem como integrar com o que existe disponível no mercado mas o pedaço proprietário é importante. E aí a gente se adaptou bem. Acho que os nossos grandes desafios, de fato, é o que está fora da empresa, é o que o Brasil está vivendo, os restaurantes em dificuldade, os entregadores estando na rua para poder expostos, apesar de todas as o aparato que, que traz para diminuir essa exposição, mas eles estão na rua, é inegável
1: isso. Então, acho que o nosso desafio está mais fora do que dentro. Perfeito. Eu, eu, eu acho que esse ponto né, da... da da qualificação da mão de obra, que né? também é um problema hoje no Brasil, né? você, você conseguir gente, ou ajudar a formar gente né? que tem essa capacitação, é, um, é, uma, é uma questão, mas se a gente olhar as, as principais empresas, as empresas mais inovadoras do mundo, todas elas têm uma característica muito semelhante, quando a gente vai ver no Byte, a, a, as pessoas, né? A gente vai ver pessoas multidisciplinares, diversas, uh, trabalhando em times bem mais fluidos do que normalmente a gente encontra numa organização uh, tradicional, né? Passando, passando a bola aqui para pro, pro, pro o Tiago. Tiago, primeiro, você atua num segmento que é um segmento digamos assim, antigo, né, da economia, que é o call center, um segmento que a gente entende lá com um monte de gente, é né, que os Estados Unidos terceiriza com a Índia, com né, Bangladesh e tudo mais, e, e é um segmento que também tem muita tecnologia na, 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 sua, na sua composição, né? Por que, que você acha que, primeiro, qual que é a tua leitura do que aconteceu para o segmento de call center? E por que, que você acha que não existiu, talvez, essa, esse poder de reação setorial? E depois comenta um pouquinho de vocês, né? como é que vocês uh, trabalharam, reagiram?
0: Tá bom. Bom, é, esse antigo, ele é realmente verdade. O que a gente fala do nosso segmento é que, é um segmento extremamente conservador. Por quê? O que é o serviço do contact center em si? É eu operar dentro de uma cadeia de valor de um terceiro. E esse terceiro, ele é muito conservador, porque eu lido com os clientes dele, eu relaciono com os clientes dele. Então, de certa forma, quando ele joga isso para uma terceirização, já vem um modelo muito rígido e fixo, baseado em scripts, em limitações do que você pode fazer. E uma grande preocupação que quem terceiriza tem é a questão de segurança, dentre outras coisas. Então, ele é um segmento que ele já é desenhado para ser realmente é, engessado e limitado. ó, né? oh, você pode ir até aqui, você tem travas até aqui. Então, ele é um segmento que, por natureza, é, apesar de ter muita tecnologia, data center, troca de dados, links de dados... É, sistemas de segurança, sistemas de atendimento, CRM, é, multicanais, tem tudo isso para a gente trabalhar, ele é extremamente regulamentado. Então, isso faz com que o segmento, de certa forma, esteja engessado. Então, é, isso faz com que a capacidade de reação do, do modelo de negócio, de forma geral, tem alguns... É, tem algumas empresas que se destacam no modelo de atuação que tem um pouco mais de liberdade, mas o segmento faz ser assim, né? por uma questão de forma de atuação que você atua com o um negócio de um terceiro. Mas é, o que fez diferença, e é uma coisa muito interessante que o Diego falou ali, e que a gente percebeu, é o quesito pessoas. Não foi tanto o quesito, apesar de eu estar na liderança da parte de tecnologia da empresa, não foi esse quesito que fez a diferença. É, todo, toda parte que fez a diferença de capacidade de reação da nossa empresa aqui, ela veio basicamente da preocupação com o ser humano. Então, toda aquela onda vindo acontecendo é, no mundo, a gente vendo a Itália sofrendo, a gente vendo a, a, a Espanha sofrendo, aqui dentro a, nós começamos um debate pensando no ser humano, olhando para essas pessoas poxa, e esse pessoal aqui concentrado, aqui é um ponto que se uma pessoa pega, quantas pessoas se contamina? Então, antes disso chegar e virar uma onda no Brasil, nós começamos com essa preocupação no ser com o ser humano. E aí começamos a discutir, fala, poxa, mas nós temos um segmento extremamente conservador. Como que os nossos clientes vão reagir? E aí nós fomos em busca do, da questão da mobilização tanto para o sentimento do ser humano quanto para o sentimento do negócio. Então a gente pegou alguns cases, por exemplo, de alguns contact centers que a gente viu de cases que como eles atuaram na Itália, como eles atuaram na Espanha, e trouxemos isso e pegamos os nossos principais clientes, que é segmento de telecom e de bancos, que são extremamente conservadores e muito seguros, e levamos e explicamos para eles. Apresentamos, ó, oh, esse é o cenário, esse é, esse é o tipo de contaminação que tem, essas é as informações que a gente tem da nossa equipe médica. Então, assim, é uma questão humanitária é, pôr essas pessoas para trabalhar em segurança, e aí, essa segurança é tanto uma segurança para a sociedade, quanto para os nossos colaboradores, quanto para os negócios. Então, a gente foi com esse modelo de negócio para os nossos clientes, que são extremamente conservadores, eles envolveram suas áreas de segurança, e a gente, antes de começar tudo isso, a gente fez o que a gente chama de célula piloto dentro da empresa. Nós criamos um espaço isolado, é, contratamos internets residenciais, e colocamos algumas pessoas para trabalhar em locais isolados dentro da empresa, como se elas estivessem na casa delas. E aí a gente pegou algumas tecnologias que permitiam segurança, apresentamos essa segurança para os nossos clientes, tá? falou assim, olha aqui, essa pessoa está numa internet residencial, olha o tipo de acesso que ela tem. E aí mostramos também, hoje a nossa empresa faz um atendimento aí de, é, mensal de mais de um milhão e meio de pessoas diferentes, e a gente mostrou toda essa cadeia e o quanto a gente poderia dar de contribuição preservando esses serviços funcionando, ou seja, pessoas que de dentro das suas casas vão atender mais de um milhão de pessoas também de dentro das suas casas, então uma cadeia que a gente ia manter em funcionamento para poder levar essas pessoas. Apresentamos esse modelo piloto que a gente fez, tá? e aí partimos com os clientes para levar algumas pessoas para casa, e isso eu diria que foi... Quase um mês antes da coisa ficar grave, a gente se antecipou preocupando com isso e fez células pilotos disso para poder colocar cada célula de operação funcionando em casa. E aí, quando chegou o momento da notificação, como a gente já tinha rodado todo o processo se preparado, é, as áreas legais dos nossos clientes deram ok, porque tinham segurança no nosso modelo, e aí a gente partiu né, para levar os nossos agentes para casa. Mas não foi brinquedo fazer isso porque...
1: Quantos são? Quantos agentes ao todo?
0: A gente, quando a gente começou, na pandemia, a gente estava com mais ou menos 5 mil agentes, né? E aí a gente pôs uma meta de levar o máximo possível de pessoas para casa. Porque o nosso segmento tem pessoas, que aí é uma coisa que a gente enxergou num senso que a gente fez, que é pessoas que não têm condição de trabalhar em casa. Então, você pega uma pessoa, aquela pessoa fala assim, olha, eu não tenho condição de trabalhar em casa. Ah, porque ó, eu moro num lugar aqui ó, que é cachorro latindo o tempo inteiro, eu não consigo trabalhar e tudo mais. Então, a gente teve que fazer toda uma dinâmica, de esvaziar o call center com todo mundo que tinha condição de trabalhar em casa, tinha pessoa que não tinha internet em casa. Para algumas que era grupo de risco, inclusive a gente teve que providenciar equipamento para a pessoa levar para casa, levar o equipamento e contratar a internet para essas pessoas. Então, teve toda uma dinâmica que o nosso vinha até de espaço físico, porque temos pessoas batalhadoras em início de carreira que não tem uma estrutura em casa que comporta trabalhar em casa. Então, a gente levou o máximo de pessoas possível para casa e a gente teve, fez esse movimento em mais ou menos uma semana. Foi uma loucura. Levamos mais ou menos 2.500 pessoas para casa em uma semana. E esse foi o movimento mais tocante para mim da empresa, que é uma coisa que, de novo, o Diego fala ali, e eu, acho, eu fico impressionado sempre quando fala de uma empresa digital, que é uma empresa que não tem silos, não tem departamento. Nesse momento, nessa empresa nossa, que é uma empresa de segmento tradicional, aconteceu isso. Não tinha área de tecnologia, não tinha área comercial, não tinha área de planejamento, não tinha área de operações. Todo mundo virou o quê? Entregador de computador montador de computador, treinador para a pessoa aprender a montar o computador na casa dela, porque tinha logística. Como é que eu chego e, e monto um computador na casa da pessoa? Se eu estou montando um computador na casa de 10 pessoas, eu entrar na casa de uma, eu estou levando risco para a casa daquela pessoa. Então, a gente teve que criar toda uma logística, mas a empresa, sim, virou uma empresa de pessoas pró humanos trabalhando dia e noite para levar essas 2.500 pessoas para casa. Então, eu acho que o que movimentou isso acontecendo no nosso segmento foi a preocupação com o ser humano e com a cadeia que a gente atua o número de pessoas impactadas e poder é, antecipar aquilo que poderia vir acontecendo, olhando para o mercado o que estava que acontecendo e pegando os nossos clientes e mostrando que isso poderia ser feito com segurança.
2: É, não, O que eu achei mais legal, até vi um vídeo até de funcionários de vocês né, mostrando o home office deles. Né? Você vê assim, que tem pessoas que são mais humildes, e não tinha mal uma sala para poder conversar, né? E aí tem depoimentos até de gente que, ah, os clientes aceitavam, às vezes, um cachorrinho latindo ali no fundo, um bebê chorando tal. Então, assim, você via que realmente existe um engajamento muito forte dos funcionários para tentar viabilizar esse projeto e também essa, essa questão da solidariedade, que aqueles realmente que não tinham condições de trabalhar em casa, né, eles poderem trabalhar na empresa de uma forma segura. Isso foi super legal. Mas ele mencionou uma coisa que é super importante, né? quando você mobiliza isso e eles que são terceirizados, se você não dá um nível de confiança na tecnologia que você está colocando né, e não blinda, não dá uma segurança para quem está contratando eles, isso fica inviável. E, e de verdade, né, talvez para as outras empresas que contrataram, eu falo assim, contratei um nível de serviço, você tem que atender os chamados da minha empresa, é tão simples quanto isso. Então eu acho que teve um, uma mobilização desses clientes, eles também buscarem tecnologia para viabilizar, e também as pessoas, né, o próprio time ali, os funcionários também engajados para fazer dar certo, foi uma história linda, Thiago. parabéns. É, e,
0: uma, e uma coisa interessante nessa de movimentação, a gente conseguiu chegar a um nível de segurança junto aos nossos clientes, que nem eu falei, quando a gente começou é, pré-pandemia, a gente estava com 5 mil funcionários. Agora a gente já está com, um com 7.500 funcionários, e a gente, durante esse processo que a gente fez isso, o que, que aconteceu? Alguns serviços, a gente sabe que por conta de pandemia, como turismo, caiu lá embaixo, mas serviços que fazem as pessoas ficarem em casa, eles tiveram alta. E um dos serviços que a gente trabalha muito com os nossos clientes é a parte de venda de é, TV a cabo, internet em casa. E internet em casa, as centrais de quem vende internet, assim, se você olhar o que aconteceu com as centrais de atendimento em todos os canais, é um volume descomunal. Então, esse crescimento que a gente teve aí de quase 50%, é, nesse período foi basicamente esse aumento de volume de demanda nessas centrais e os nossos clientes nos procuraram com outro desafio, não era só deixar mais o negócio funcionando. A gente teve que colocar 2.500 funcionários contratados em modelo home office adicional, tá? E aí é, aí veio outro negócio, porque uma coisa era colocar os meus. Eu tive que aprender, a gente teve que aprender como empresa o quê? Selecionar a pessoa de forma digital, fazer a avaliação de forma digital, fazer um processo médico de forma digital. Então, aprender um processo para treinar, capacitar e qualificar 2.500 pessoas dentro de um mês num processo digital também foi outro desafio para crescer. Muito legal. Deixa, deixa eu pegar um gancho
1: aqui agora com, com, com o Diego. É, o, o iFood, imagino que o, também tem a central de atendimento do iFood também seja bastante atribulada nesse, nesse período, né? Mas... Eu queria, eu queria pegar um gancho aí, que é desenhar os seus, adaptar os seus produtos e serviços à necessidade atual do cliente. Né? E a gente vê, com essa pandemia, a gente tem várias etapas aí de... de de necessidade, né? Tem a necessidade inicial de eu não consigo sair de casa, não sei o que está acontecendo. Depois tem uma início. Eu vou botar o pezinho lá na rua, depois eu vou poder ir no restaurante. Então, comenta um pouco de como é que vocês pensaram sobre isso, como é que foi o processo mental, e, e aí eu estou entendendo que também. Depois a gente vai entrar na, na, no capítulo de pessoas aí, que eu também quero ouvir um pouco é, a, a visão da Edna a esse respeito mas comenta um pouquinho como é que foi esse esse processo para desenhar e o que que vocês desenharam, o que vocês lançaram ou estão lançando agora também mais um mais uma um produto, não sei como é que vocês chamam, se é um produto ou uma, é uma feature. Pedro, é, esse processo para nós, ele começou com uma decisão
3: é, muito acertada e parcimoniosa nossa, que foi entender que a pandemia ia acontecer.
0: Hum. É,
3: acho que assim, com, conversando com, com amigos e peers de mercado, é, a grande maioria esperou chegar a data para começar a pensar em home office, para começar a pensar em mudança, para começar a pensar em alugar computador, quando é o caso, não é o nosso caso aqui, mas eu ouvi vários relatos de pessoas, porra, minha empresa está tentando alugar computador para as pessoas notebook e não consegue achar mais. E aí, assim, a pergunta era sempre assim, cara, mas você está esperando que você esperou, por quê? Né, eu acho que esse foi o primeiro acerto que a gente teve aqui. É, a gente errou um monte, tá? Mas, assim, esse foi o um primeiro acerto. Foi assim, cara, é, em, em, em fevereiro, estava óbvio, porque a China já tinha um problema sério e a Itália dava indícios claros junto com a Espanha. E não precisa ser muito, uhum. é, 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 não precisa ser muito mais claro do que isso para entender que as coisas iam chegar. Em que medida? É evidente que a gente não, tinha, não, não sabia o tamanho do impacto. Mas isso, a gente foi muito parcimonioso para dizer peraí, não vamos esperar o negócio chegar. Vamos, vamos fazer isso tudo já? Então a gente fez um movimento, a gente tinha todo mundo em casa uma semana antes, pelo menos, das pessoas efetivamente começarem a discutir isso aqui nas empresas. Por que eu estou dando esse dado? Porque é ele que permitiu a gente pensar a operação com calma. Enquanto todo mundo começou, num efeito manada a fazer esse movimento de mudança, a gente estava pensando na operação. Então, esse movimento de uma semana antecipado, que parece detalhe, ele não é detalhe, ele é crucial. Associado a uma empresa que é nativa em tecnologia, que é ágil por si só, isso, isso traz um uma diferença brutal, então acho que esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é a gente se pautou muito aqui na palavra empatia, né? E, e por que isso? E parece um pouco filosófico, fluff, superficial, mas, mas não é. É empatia nada é mais do que é, olhar o como você olha, né? Entender daí para cá e não daqui para aí. É, e por que, que ela foi tão importante nesse momento? Porque assim o Pedro é o Pedro nos últimos anos. É claro que o Pedro muda um pouco para cá, muda um pouco para lá, mas o Pedro é o Pedro nos últimos anos. Então, entender o Pedro para mim era fácil, porque nos últimos anos eu tô olhando o Pedro eu sei quem é o Pedro, que ele gosta quando ele fica bravo, quando ele estressa, quando ele briga, quando ele dorme, eu, eu sei disso. Mas nesse momento da pandemia, tudo mudou. Eu mudei. Meu Deus, minha casa virou uma ebulição. Minha esposa trabalha muito, eu trabalho muito, eu tenho dois filhos. Virou uma ebulição. Se as pessoas não tiverem empatia comigo, eu não consigo... E bem, como ser humano, logo não consegui bem como profissional. Então, a gente trabalhou muito com essa lógica da empatia, que é, cara, o que, que tá rolando do outro lado, lá para o restaurante, para o entregador, para o consumidor? E aí eu vou destacar um ponto em cada uma dessas desses pilares, só para exemplificar isso. No caso do, do restaurante, por exemplo, ficou óbvio para a gente que o grande problema seria o capital de giro. Por quê? Porque o cara comprou 20 quilos de açúcar para vender suco durante uma semana... E aqueles 20 quilos de açúcar agora, ele ia vender durante um mês, certo? Porque o salão dele está fechado. Então, uhum. ele tinha um problema na origem, que era capital de giro. Então, o que a gente fez com isso? É, a gente foi para o mercado e asseguramos uma linha de 2,5 bilhões de reais para fazer antecipação de recebível sem nenhum custo adicional. É, e aí, a gente arcou integralmente. É claro que isso tem um custo, mas eu arquei integralmente com isso. Mas eu permiti que os restaurantes, portanto, resolvessem o seu principal problema. Ah, Diego, mas e tem outros 10 problemas. Eu sei, mas assim, eu não consigo resolver tudo, né? Eu adoraria, mas é, eu não tenho essa capacidade. Então, por empatia, a gente pegou esse principal ponto. O entregador era segurança, né? Então, a gente foi, a gente tem um diálogo muito frequente aqui com as autoridades, é, a gente foi monitorando e no primeiro instante em que as autoridades deram o um sinal verde para poder estocar máscara e álcool gel, a gente estava com um time de procurement pronto e fez isso e passamos a distribuir. Né? Nesses três meses e meio de pandemia, a gente já distribuiu quase um milhão de itens entre álcool gel e máscara para os entregadores. Isso é seis vezes e meia quase a quantidade de entregadores que eu tenho. Né? Então, é como se eu tivesse semana sim, semana não, levando um novo, um novo, um novo kit, né? para que eles po po possam ter segurança. E por último, no caso do título de exemplo dos consumidores, a gente trouxe a lógica do contactless, né? A gente em, em 24 horas, em 24 horas, existia uma feature dentro, do, dentro do, do, do app que permitia as pessoas dizerem deixa na porta do condomínio, deixa na minha casa, não chega perto de mim, pode chegar perto, não tem problema. Então, em 24 horas a gente criou isso. Bom, só que isso está acabando, né? Os restaurantes estão reabrindo, as coisas eventualmente vão entrar numa normalidade logo logo. É, e aí, acho que a gente vem agora com a principal mudança que a gente teve, a gente tinha uma ferramenta já uma tecnologia que a gente vinha trabalhando para poder levar a experiência do iFood que você tem em casa para dentro do restaurante essa ferramenta a gente vinha trabalhando desde dezembro já e testando em alguns restaurantes mas ela tinha uma ótica de produtividade, que era assim, cara você tem 300 garçons aí e você tem um pico de trabalho né? então você paga 300 garçons só pelo pico, tem então, é um desperdício enorme um problema de produtividade enorme Agora, ela tem uma outra pegada, ela tem uma pegada, na verdade, que soma a produtividade para restaurantes que estão à beira do colapso, porque estão há muito tempo sem vender como vendiam, afinal, muitos de vocês estão, não é pedindo iFood, vocês estão cozinhando em casa, porque pedindo iFood, de alguma forma, movimenta o restaurante, mas quem cozinha em casa, na hora da terça-feira, na hora do almoço, está tirando a receita, não é de errado nisso, não, só para só explicar, é, então, a gente está agora levando uma ferramenta que vai ajudar nisso e vai ajudar na parte da segurança social, nessa questão toda que envolve a higiene. Né? Então, é basicamente, é uma ferramenta que a gente está dando o nome de Na Mesa, que você vai entrar dentro do restaurante, sentar na sua mesa, vai abrir o app, vai subir o cardápio do restaurante. Você vai dizer, puta, eu quero tal coisa, mesa 4, pum. Você não precisa pegar no menu do cardápio, você não precisou falar com o garçom, e eventualmente o Garçom vai trazer para você ou você vai retirar onde tem lá a indicação para retirar. Você não tem que pegar a fila para pagar. Você não tem que pegar aquele negocinho, aquela, 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 aquela onde você coloca a conta ali, né? Uhum. E você não tem que pegar na maquininha também. Então você transforma todos esses pontos de interação no mesmo movimento que você faz para hoje pedir na sua casa e receber na sua casa, só que você vai receber na sua mesa. E com isso a gente traz pela primeira vez no mundo a digitalização para dentro do restaurante, integrando todos os canais e tendo uma experiência única para o cliente.
1: Muito legal esse, esse projeto. Isso que você falou, né? você redesenhou a partir da nova realidade do seu cliente como uma nova experiência. né? Fez um desenho de uma experiência pensando em cada etapa dessa jornada. Eu acho isso super interessante. Eu acho que poucas empresas né, que não são talvez nativas digitais, né, com, esse, com honrosas exceções, né, como o exemplo que o Tiago deu e, e vários outros, pensam desse jeito, né, quer dizer, conseguem redesenhar a experiência e rapidamente. E aí, pegando esse gancho, né, eu queria fazer uma pergunta para a Edna aqui, e, e, e eu vejo muitas empresas, eu vejo vários tipos de empresas, né, vejo algumas empresas que uh, surfaram bem essa... essa essa crise, né? Quer dizer, como mais ou menos do jeito que o Diego está descrevendo, com todo o caos que existe inerente a essa situação, mas que reagiu, né? Que colocou alguma coisa no ar. E aí eu vejo muita gente que paralisou, né? Como se fosse congelados no ar. E, 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 eu, e eu vejo muita gente também quando a gente vai falar de digitalização e ah, agora, né? Que nem o Diego falou lá no início, agora virou a precisamos correr atrás da digitalização. E eu não acredito na digitalização pela digitalização. Né? A digitalização sempre tem que ter alguma razão por trás dela, né? senão as respostas que a gente recebia vazia naqueles eventos não, estou fazendo a digitalização, não necessariamente estava. Então, eu queria te perguntar, Edna, você que vive isso em várias empresas, imagino que a demanda tenha dado um pico aí nos últimos meses, né? porque está todo mundo querendo ver como, como vai para migra, para nuvem, para home office, para, né? enfim, picos em tudo, né? que, é, que, é, que é volume de acesso. Como é que você é é vê... Dentro do seu ponto de vista, essas diferenças entre reação das empresas e, e, e como a gente pode entender isso de uma maneira mais clara?
2: Pois é, né eu tinha um conceito aqui que cada vez para mim é mais verdade. né é Digitalização é você empoderar pessoas. né Quando você fala de tecnologia, sempre foi aquela coisa, lembra da história do aquário, o data center, lugar inacessível? Então, isso era o exemplo de tecnologia. Hoje em dia, como você vê empresas tipo o iFood, onde tem pessoas tecnológicas no front, né? onde essas pessoas estão criando várias formas de dar experiência para outras pessoas, é a forma de você falar, sou uma empresa digital. Então, é, eu falo até para o meu time, o pessoal lá na VEM, amor, assim, ou façam perguntas, né? Porque quando vem uma demanda que vem do time de tecnologia, pergunte por quê. Se você passar por cinco porquês, você vai entender o propósito, você vai entender onde está o valor dessa tecnologia, né, então, quando você vê uma situação, quem estava mais ou menos preparado, por exemplo, o Diego falou, poxa, é uma empresa já de tecnologia, toda a sua plataforma, muita coisa na nuvem, eles desenvolveram muita coisa, então, é uma tecnologia já leve, mais moderna, né, então é muito mais fácil você virar e falar assim, poxa, trabalho de casa, tal, é simples. Quando você vê a situação do Tiago, que é extremamente complexa, por quê? Porque por trás disso ele tem clientes que já eram muito amarrados, muito mais travados, para ele fazer essa transformação custa um pouco mais. Mesmo porque a gente não sabe se esses aplicativos são aqueles dinossauros lá do passado, a forma que foram desenvolvidos. E você não consegue entregar isso com segurança. Então são casos e casos. Mas eu virei universidades num final de semana, e aí, falando 4 mil professores de universidade, tendo uma plataforma segura para poder trabalhar de casa e dar suas aulas e, e ninguém perder, perder o ano, perder aula, aulas de laboratório. Universidades federais podendo oferecer aulas de laboratório, que são muito mais complexas. Então, cada caso é um caso. Agora, quais foram aquelas que se deram bem? Aquelas que agiram rápido e não tiveram medo de ir rápido. Então quando você começa a criar um clima né, Assim, Poxa, temos um problema né? O problema é da empresa como um todo E os funcionários começam a reagir de uma forma Poxa, por que a gente não faz isso? Pô, vou pegar o meu computador e vou levar para casa Posso levar? Aí o cara de tecnologia, não, você não pode Porque isso aqui tem que ficar aqui dentro Eu não consigo te entregar Mas começa uma discussão saudável De buscar solução né? Essas empresas conseguiram reagir Eu escutei em assim, caso de Olha, hoje é o que eu tenho para te dar como uh, o Diego comentou, né? Pô, você não alugou equipamento, você não comprou. Gente, esse negócio da pandemia começou lá na China, que são os caras que fabricam todos os insumos para você montar um notebook. Uhum. Então, começou a faltar notebook no mundo inteiro. Você não tinha notebook para comprar e botar as pessoas. O que, que as empresas fizeram? corrier pega o, o desktop, leva para casa, te dão uma conexão segura e é o que tem pro dia. Mas agora você vê que o negócio já está diferente. Por quê? Porque as empresas já estão repensando em como é que vão entregar a tecnologia e vão empoderar esses funcionários. Então, a mensagem aqui, é, Pedro, é entregue tecnologia para os seus funcionários. Deixe os seus funcionários terem o poder de fazer coisas, de trabalhar, dar uma experiência melhor para os seus clientes e para ele mesmo. Ele vai estar tá feliz a vida, vai produzir muito mais. E esse foi o grande aprendizado dessa crise que a gente passou. Né, que é possível.
1: Pegando esse teu gancho, Edna, eu queria abrir, abrir para vocês, né? A gente tem uma tem uma frase que eu, 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 eu não me recordo, acho que foi do Gary Hamill, e ele fala que durante uma numa pequena crise o poder vai para o centro, né? o poder decisório vai para o centro. Numa grande crise ele vai para a extremidade. Ele vai para quem tem contato lá com a linha de frente e, e tudo mais. E eu acho que muitas das soluções que a gente vive, que a gente vê hoje, uh, vem uh, de, de não vem lá do líder supremo tomando uma... Né? Ah, eu acho que a gente tem que ir para esse caminho. E muito mais por... Olha só, cara, eu estou atendendo as ligações aqui, eu estou vendo isso aqui, isso aqui pode ser... Uh, e eu, eu faço uma pergunta para quem quiser pular aqui nessa resposta. É... Como é que vocês acham que, de fato, as empresas que conseguem ter essa descentralização, e aí respeitando aquilo que o Diego falou, de também ter que ter matéria-prima que, que permita fazer isso, condições né, para fazer isso, como é que vocês veem essa esse empoderamento da ponta e, e como que a gente consegue obter esse nível de comprometimento das pessoas no entendimento de vocês. Talvez, talvez o, o Tiago possa começar falando um pouquinho da experiência dele, eu acho que seria legal.
0: Tá. É, uma coisa que, que queria destacar é que, até para responder isso, eu queria destacar é que no início do ano nós temos um planejamento aqui que a gente faz para a empresa que é visão ao longo de cinco anos, mas a gente entende que o executável é no máximo um ano. E aí, a cada ano, a gente re revisa a visão para os próximos anos. Mas uma coisa que a gente tinha revisado para esse ano, que uma coisa que a gente queria trabalhar, era o projeto home office. Em dezembro, a gente acho que em novembro, dezembro, a gente revisou. E esse ano? Esse ano, vamos trabalhar o projeto home office? Aí, decidimos ali, justamente naquele negócio de central, quartel-general, fomos nós ali, os diretores, risca o nosso público, os nossos clientes ainda estão longe de autorizar um projeto home office. Então, risca isso de agora, apesar de ter algumas tecnologias, o mercado que a gente atua é muito conservador ainda. Talvez a gente começasse isso para outro lugar. Então, em novembro do ano passado, a gente riscou isso como algo não executável. E aí está a gente, em março desse ano, um projeto que a gente riscou, que seria um projeto do ano, a gente teve que reavivar, ressuscitar, implementar, entregar e foi o projeto que fez a gente crescer esse ano. Mas, e não foi uma decisão nossa, foi uma decisão de ambiente né, e movimentado pelas pessoas. Ou seja, realmente aquilo que você falou da frase, não é uma decisão centralizada quando vem uma grande crise, ela corre para as extremidades. Mas o que permite, para mim, um movimento grande acontecer nessa, desse, para mim, e cada vez fica mais claro, é a cultura da empresa. Então, a cultura da empresa, ela dita muito sobre as pessoas que você vai ter dentro da empresa. Então, ela atrai, ela é o que instiga a pessoa, que vai além de salário. Porque a parte de hard skill, conhecimentos técnicos que as pessoas têm, isso é algo que você ensina. A gente passou há muito tempo a era de, de questão de que, para você ter um acesso a uma informação, é na biblioteca tal, é com o professor tal, hoje, informação, para você fazer qualquer coisa, por mais complexo que seja, ela é abundante. Então, se você tem a cultura certa né, e essa cultura vai atrair o público certo para dentro da sua empresa, é só uma questão de você dar espaço e parece que o bom senso vai surgindo de forma natural à medida que os desafios vão aparecendo. Então, para mim, eu destacaria que quem movimenta isso é a cultura das pessoas com espaço para elas tomarem decisão. Como é que você vê isso,
1: Diego? Como, é, como, é que, como é, Você falou bem no início né, um pouco sobre isso. Cara, eu não
3: vou gastar nem muito tempo, porque eu acho que o Thiago pegou exatamente o que, o que eu acredito, o que a gente acredita no iFood. Eu, eu, eu colocaria é, assim, a gente precisa parar com essa besteira de ficar contratando por currículo, você contrata por comportamento. Eu não quero o cara que formou na USP aqui, eu quero o cara que formou na USP e com comportamento foda. E se ele não formou na USP, eu quero o cara com comportamento foda. Por quê? Porque o, o que o Thiago mencionou aqui agora, o hard skill você ensina, cara. O hard skill tá disponível. Sabe quantas pessoas aprendiam, sei lá, valuation há 20 anos atrás? Meio dúzia de pessoas. Hoje qualquer um aprende valuation é só entrar na internet aí, ó pegar um Corsair de graça. Hum. Ah, mas esse cara não vai ficar bom. Ele vai ficar bom treinando, fazendo um monte. Mas o que eu quero é um cara foda. É um cara que tem instinto animal, é um cara que tem coragem, é um cara que é transparente, o é um cara que não tem buchitagem. É isso que eu quero. Então é o que o Thiago falou, eu quero comportamento. Aí o, que, que, o, o, o que, que é isso, né? Aí eu só adicionaria uma coisa que o Thiago falou, porque, e até pegando um gancho aqui de outras perguntas que eu ouço, as pessoas falam assim: como é que você faz para ter uma cultura ágil? Eu falo, você demite o acionista e contrata um que acredita nisso. Cara, a cultura, a cultura é a cultura é um negócio perene. Claro que ela evolui, mas ela tem uma marca, ela tem um traço, né? Então eu brinco assim: você quer ter uma cultura igual a do, de, de, do Japão? Não vai ser com um brasileiro que gosta e acredita na cultura brasileira. Cê, aí você vai lá pro Japão e fala, você quer ter uma cultura brasileira? Não vai ser com um japonês que gosta e acredita na cultura japonesa. É por razões óbvias. Por razões muito simples. Então assim, você quer ter uma cultura ágil? Demite o seu acionista e contrata um que acredite nisso. Por quê? Porque o dia que o Diego tá lá, tiver lá e foi demitido, vai entrar o Thiago. Independente do que o Thiago pensa, ele vai ter que fazer o que o acionista quer. É quando demitir o Thiago vai entrar a Edna. Independente do que o Tiago quer, do que o Diego queria, a Edna vai ter que fazer porque o acionista quer. Isso é a perenidade da cultura. Vai tendo os ajustes, mas isso é o que mantém a perenidade. Se o Diego entrar lá e fizer porque ele acha que isso é legal, para que for demitido vai tudo por água abaixo, não vai ficar lá. Então, é, é, comportamento e cultura vindo do acionista, isso para mim é, 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 assim, é crucial. Se não tiver, é buchitagem. Sabe o que é, eu, Pedro? Eu sou muito transparente com isso. É para é, é ficar escrevendo lá na parede Sim. que é inovador e é ágil. E aí, o que você que, que, que você faz com isso? Porra nenhuma. Você se engana, Não. perde seu tempo,
1: engana o cara que você contratou e depois perde ele no turnover. É para fazer tour né, na, na, no escritório. Seu certo é isso. Pegando, pegando esse teu gancho, eu concordo 100% contigo. É, tem, uma, tem uma pergunta para ti aqui, ó do Rafael, falando, Diego, na sua visão, por que é fácil atender bem ao cliente de maneira digital, mas tão difícil resolver seus problemas pós-atendimento? Quer dizer, quando deixa de ser escalável, né quando eu deixo de usar o software, por que que complica tanto eh, esse processo? Então, cara, eu acho que assim, a gente precisa assumir uma coisa que é, tudo que é
3: escalável e padronizável é muito fácil resolver. Só no, só, talvez você não tenha priorizado para resolver. É fácil. Se existe um padrão, o que você precisa é só achar esse padrão e definir uma solução padrão para esse padrão de comportamento. Então, eu vou dar um exemplo. No nosso atendimento aqui no iFood, a gente descobriu em um determinado momento que grande parte das ligações que a, a gente recebia era por causa de uma interação que existe, que, que, que no, no, fundo, no fundo era entre restaurante e entregador, ou entre cliente e entregador, ou entre entregador e restaurante. O que, que eu fiz? Criei um chat. Criei um chat. Então, qual era o problema? Quando eu recebi essas ligações, eu não conseguia padronizar. Por quê? Porque na relação entregador-restaurante, eu não sou um expert. Eu não entendo disso. Apesar de estar na cadeia. Minha expertise máxima não é essa interação. Concorda? Afinal, isso acontece lá na boca do caixa, na boca do, do, do balcão que o cara chega e fala, vim pegar a comida para levar para o Pedro. Então o que, que eu fiz aí? Eu criei um chat tipo WhatsApp. Toda vez que o entregador aceita um pedido, que o restaurante aceita um pedido abre um chat, um WhatsApp praticamente só que dentro do app, né? embarcado no app que basicamente permite essa comunicação. Sabe com o meu, meu índice de solução desses problemas? 99,99999% então, quando eu não consigo padronizar aqui eu tenho que achar uma solução não padronizável criar um canal de comunicação é uma solução não padronizável, porque as interações que existem ali não tem padrão nenhum, um dia um pneu que furou, o cara atrasa cinco minutos um dia o cara foi no McDonald's da Faria Lima, mas era no da Juscelino, e por aí vai, todo o restante que é padronizável eu trago para dentro de casa e a tecnologia resolve, então onde eu quero chegar aqui? Como é que você resolve? Você resolve pensando fora da caixinha. E resolver pensando fora da caixinha é literalmente testando coisas que você sempre acha que não dá, que não funciona. Esse caso do chat, a gente sempre achava, sabe o que Que o cara nunca ia entrar no chat e ficar usando. A gente
1: falou, vamos testar. Testando deu certo, escalei. Olhei. Não é padronizado. É, se você tentasse arbitrar essa relação, ia ser muito mais complexo e ineficiente. Eu ia, eu ia querer criar um padrão, porque não é padronizado. Um dia pode ser, mas hoje não é.
3: Né, porque são diferentes problemas os que acontecem.
2: Muito boa. E com certeza, bom. Diego, a experiência seria ruim de qualquer forma. Né? Por quê? Porque você consertou um problema, que você está evitando vários problemas lá já na raiz com tecnologia. Está perfeito.
1: Edna, pegando aí a tua, tua participação, tem uma pergunta para ti aqui do João Paulo. Ela fala assim, Edna, como tu tem visto a educação mais tradicional se, movimenta se movimentando nesse momento? Tu comentaste de universidades que já estão oferecendo aulas em laboratório, mas sabemos que o modelo de educação é de 1900, o que é um grande choque e certamente terá outra ruptura. Como tu acreditas que será a nova dinâmica pós-pandemia na utilização da tecnologia para a educação? Essa eu até vou anotar a sua resposta, Edna. Nossa,
2: essa, essa é ótima. Eu já tive conversando com uma pessoa de tecnologia, uma pessoa, um reitor, até foi numa universidade fora, tá? foi uma universidade na Colômbia que eu tive o prazer de conhecer pessoas brilhantes lá. E o que, que eles estavam falando? Primeiro que a, essa educação tradicional aqui, ela é muito engessada e já não tem fit para os novos profissionais para o mercado. Então, o Diego, quando ele fala que ele quer esse múltiplo skill também, né? Então, um cara que entende de tecnologia, entende de direito, vai cuidar da parte de segurança, fraude. Então, assim, você precisa de um mix de formação hoje em dia dos alunos, que não é o que o MEC autoriza fazer. Então, quando você começa a falar dessas carreiras, ah, o que, que você é? Engenheiro. O que, que você é? Administrador de empresa? Isso aqui precisa cair. Só que isso é regulamentado. E aí o governo tudo, putz, anda muito devagar. O que, que eu vejo com tudo isso é que, primeiro, a demanda de profissionais no mercado já está diferente. Os alunos já estão super digitais e falem, eu não quero seguir um currículo normal, eu quero ser um ser diferente, isso já está mudando muito, então, no lugar de você perder tempo, fazer uma graduação, depois fazer uma pós-graduação, você buscar outras especializações para você estar tá apto a fazer o que você gosta, né, é, é, assim, está cada vez mais difícil segurar, então, conversando com até esse reitor, dessa universidade, o que ele falou é que eles estão tentando influenciar o governo, né, as autoridades de educação, porque ainda são regulamentados, a flexibilizar o currículo. Você tem poucas matérias básicas, mas você não tem que sair de lá com um rótulo, sou engenheiro. Né? Eu tenho uma grade aqui de formação que está apta a fazer o que eu gosto. Então, se o cara é, é, adora falar sobre segurança cibernética, ele quer fazer algumas matérias de direito, ele quer fazer matérias de tecnologia, eventualmente rede de comunicação, e ele vai ser um ser diferente. E ele vai estar pronto para ir para o mercado com uma coisa que ele gosta de fazer. Então, é esse movimento que eu acho que realmente precisa acontecer, onde os alunos possam selecionar, ou ter um, pelo menos um pouco mais de flexibilidade para montar o seu currículo e ser um ser diferente eu quero ser isso eu acho que está muito mais para essa linha, porque tecnologia infelizmente ainda não é uma matéria obrigatória para todos todas as profissões né? essa foi a outra discussão que nós tivemos é, hoje eu vejo meus filhos, né, a formação técnica deles ou tecnológica é a formação de uso, que é ótima tá? mas aí eles vão numa universidade hoje em dia e que mal tem tecnologia para entregar para eles é triste isso. É, é complicado, mas é a nossa realidade. Eu acho que cada um aqui tem a, a questão de se posicionar e, e começar a pleitear e uma transformação aí na educação. Né? O Brasil está muito longe disso. Tem países que estão mais à frente.
1: Para a gente, gente encerrar aqui a nossa, o nosso debate, é, eu achei super interessante isso que você falou, Edson. É, eu sou... Eu, eu venho de educação também, gosto muito de educação, sou professor há bastante tempo, e eu sempre fico como, pensando como que a gente pode rever né, ou desafiar esse modelo. Eu acho que esse momento de ruptura é bacana né, para a gente pensar nisso. Uhum. Agora, só queria fazer uma palavra final aqui com cada um de vocês. Uh, e Pode até começar com você, a gente já estava com a palavra. Uh, como, é, como é que você vê... Uh, e a gente acho que pincelou ao longo de toda a nossa conversa, acho que é legal para a gente consolidar, como é que a gente pode enxergar ou pensar sobre digitalização nesse contexto que a gente vive e se é que esse termo é válido a partir de tudo que a gente falou aqui, como é que você vê isso, Ed? Depois eu passo a palavra para o Tiago para o Diego finalizarem também.
2: Tá, eu vou falar até do, no sentido de funcionários, né? então uhum. quando a gente começa a falar de pessoas, né? por favor, todas as empresas que estão aqui, entreguem, empoderem seus funcionários a fazer o seu trabalho, entreguem tecnologia de uma forma simples, que seja muito natural, hoje em dia até as tecnologias da VMware, ou a forma que eu entrego a tecnologia para um funcionário novo, que aliás eu não mencionei aqui, eu contratei três funcionários, todos remotamente, e no primeiro dia eles já estavam produtivos acessando todos os aplicativos. E como é que a gente faz isso? É, o futuro não é mais o desktop, não é mais o notebook, não se prendam mais a isso. O que você precisa entregar é um catálogo de aplicativos onde cada perfil de usuário vai acessar, sabe, o que você tem, né? Apple Store, tem todas essas stores. Então, é dessa forma que o seu funcionário tem que consumir tecnologia, e não mais de, ah, vou fazer imagem, vou travar segurança, vou fazer, não é dessa forma, né, então eu acho que já existe tecnologia para isso, a VMware pode apoiar nisso, e é o que a gente acredita, tá, e aí ele pode eleger qualquer dispositivo, ele quer um Chromebook, ele quer usar um tablet, não importa, eu preciso dar acesso e dar poder para ele trabalhar de qualquer lugar. E, aliás, Tiago, uma dica, empresas de contact center estão aproveitando aqui a experiência de trabalhar de qualquer lugar e podendo contratar gente em qualquer lugar, até do mundo, tá? com uma escala de horário para fazer atendimento, com línguas diferentes, tal. Isso está muito legal. Eu acho que é um caminho promissor.
0: Dica boa. Obrigado. Boa. E você quer, quer falar, Tiago? Ah, eu vou, vou seguir aqui, acho que para pensar na digitalização, um ponto crucial que a gente pensou muito aqui, e é interessante, é, é que muita coisa que a gente, são boas ideias, coisas que vão mover, né? e aí eu até brinco, é mover a humanidade para frente. E mover a humanidade para frente, para mim, é um sentido de segurança, saúde, conforto, segurança. Isso é o que move a humanidade, né? educação, e assim vai. É que, Muitas coisas que a gente tinha como paradigma, que quando a gente começava a pensar, muitas vezes parece que a gente colocava os problemas maiores do que eles são. Né? Então, tirando toda a parte cultura cultura, ponderar as pessoas, é, o que eu diria é ter menos medo dos problemas, entender que isso é parte natural do processo evolutivo. Então, uma frase que, em ambiente de... de, de de digital, como na iFood, já tive algumas palestras, tive o prazer de ver, falar, oh, erra rápido, realmente é mais do que o erra rápido, o erro é parte do aprendizado, vive ele, olha muito mais para os benefícios, em que estágio que você vai estar. Tá. Então, o prosseguimento que eu atuo, que é muito conservador, é passar a considerar o problema como parte é, integrante do aprendizado e da evolução. Mesmo que dê 100% errado, foi 100% de experiência válida para o seu próximo step. Então, para nós, tirando toda essa parte de cultura, tudo que foi dito, é incluir o problema como o maior aprendizado para o próximo step. Não usar ele como motivo para recuar ou ficar onde está. Tá? E aí gostaria só também de agradecer é, toda a minha equipe que participou desse movimento comigo aí, que para a gente fazer isso tudo acontecer, muita gente ficou alguns dias sem ir em casa, sem tomar banho, fazendo tudo acontecer. Então, um abraço para todo mundo aí por tudo que vocês ajudaram a gente a fazer, tá, pessoal? Obrigado.
1: Muito bom, Tiago. Diego, fecha com chave de ouro aí, cara.
3: Cara, é, acho que a gente precisa... É, a gente tem uma expressão aqui dentro que a gente tem o nome de Red Call Candor, que é a transparência radical. Né? Tem um livro chamado Princípios, do Ray Dalio, que é a nossa bíblia aqui. Eu sugiro a todos essa leitura para poder dizer, a gente precisa olhar para trás e saber por que a gente só está discutindo essas coisas agora. Né? É... Por que, que, por que, que o romance é uma realidade só agora? Por, que, por que, que a interação das pessoas pode ser como a gente está fazendo agora? Por que, que antes a gente precisava o Pedro me ligar e ligar para o Tiago, ligar para a Edna e a gente falar, cara, daqui cinco dias tem que ver porque eu tenho uma hora de trânsito, então, na verdade, não pode ser só uma hora para fazer essa palestra, precisa de outras duas para ir, para voltar. A gente precisa... É, ter essa consciência de que a gente é muito pouco flexível no Brasil, para aceitar o diferente. né? É, a maioria das pessoas que trazem esse tipo de leitura, de discussão para o Brasil, elas são taxadas. Taxadas de forma pejorativa. Isso é errado. E, e, e a reflexão que eu deixo para muitos aqui é todos aqueles que já disseram alguma vez, ah, mas essa geração nova aí, ela é preguiçosa, ela só quer saber de liderança e estratégia. Não é, cara. É que ela quer saber de alguma coisa que o mundo hoje permite a ela, que é realmente executar coisas grandes. Porque elas não vão ter que viver o que a maioria de nós vivemos. Entra no plano de carreira, um ano, dá um passo. Outro ano, dá um passo. Isso é foda, mas você vai dar só um passo. Isso não existe. É preciso ver o mundo com outras lentes. A discussão da diversidade, ela está há muito tempo na nossa mesa. E a gente ignora ela como sociedade. Homens que estão em casa agora, entendendo o que é fazer o trabalho de casa, vão entender por que, que a mulher sofre tanto no mercado de trabalho, por que, que a mulher perde a capacidade dela. Homens que estão em casa agora cuidando dos seus filhos, que sempre delegaram a grande parte da criação para a mulher, vão entender agora por que, que a mulher precisa de um outro tipo de olhar do ponto de vista de carreira. E por que, que quando a gente fala precisa ter mais mulher na liderança, não é uma discussão mimimi. Então, é... Essas coisas que agora a gente está descobrindo porque a gente está vivendo desse jeito por três, quatro, cinco, seis meses, sei lá quanto tempo isso vai durar, isso precisa, evidente, gerar um impacto da mudança, mas mais do que isso, servir como um tapa na cara para a gente parar de querer fazer as coisas como sempre foram feitas. Isso quer dizer que a gente tem que mudar tudo? Não. Isso quer dizer que a gente tem que testar, ver o resultado, e se precisar mudar porque o resultado é bom,
1: mudar. Cumpriu, cumpriu, Diogo. Terminou com chave de ouro nosso debate, concordo muito com você, concordo, aliás, com vários pontos aí que a gente discutiu, debateu, eu queria passou rápido, passou voando essa hora, eu queria agradecer aí os nossos debatedores, queria agradecer você, Diego, pela sua participação, sei que a sua rotina está complicada, é, Tiago, muito obrigado aí pela sua, pela sua participação, parabéns pelo teu case, muito bacana, e Edna, valeu, acho que teus insights foram super, super importantes, aqui, ó, termino com a frase da Fernanda, que está assistindo aqui, que comentou, que palestra maravilhosa, nos faz pensar fora da caixa totalmente, acho que a gente cumpriu o nosso objetivo aqui. Então, obrigado a todos vocês, nos vemos na nossa, no nosso próximo debate. Valeu, fiquem bem. Um abraço, pessoal, obrigado.
2: Valeu.